0: Parmenas Radio presenta...
1: TETRAEDRO, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez.
0: Buenas tardes, queridos empresarios. Buenas tardes, eh, estimados emprendedores. Aquí estamos eh, una semana más de actividades en este, por momentos, eh, complejo... Esquema económico al que nos estamos enfrentando, eh, sobre todo porque eh, estamos, digamos, en la frontera de entre un muy bajo crecimiento y el riesgo de, de, de una recesión, eh, obviamente contagiado también eh, o influenciado por... Eh, pues la, la economía de Estados Unidos y de otros países de las cuales dependemos. Eh, su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, en esta sección de Tetraedro, aquí dentro de Pármenas, eh, escuchamos todas sus recomendaciones y también todo lo relacionado con dudas o preguntas. Eh, estamos en Facebook en Parmenas Radio, y también estamos en internet en parmenasradio.org. Pues nuevamente gracias, y comenzamos nuestra, nuestro programa el día de hoy. Sin salirnos del esquema eh, que traemos eh, relacionado con con lo que son presupuestos, eh, yo diría que ya ¿Estaríamos un poco tarde eh, si habláramos de elaborar un presupuesto? Claro, eh, muchas, eh, muchas personas los he escuchado decir que más vale tarde que nunca. Eh, yo les recomiendo que todo lo que son presupuestos eh, se empiecen a elaborar en agosto eh, o en septiembre con los datos de cierre de agosto. Eh, es un buen eh, es un buen eh, es un buen principio y es un eh, pues es una disciplina que como empresa eh, uno pudiera adquirir o debe adquirir y pudiera parecer un poco complejo pero eso ya nos va dando una dinámica eh, dado que mes a mes, mes a mes vamos comparando nuestros presupuestos con nuestros resultados reales, eh, pues qué mejor que una vez que se cierra el, eh, el comparativo entre el real y el eh, eh, presupuesto, eh, en este caso del 2022, pues nosotros podamos estar eh, abriendo todo lo que es el 2023. En fin, eh, me voy a regresar a un par de programas porque eh, mm, me gustaría afinar una serie de preguntas que me han formulado en relación a lo que es el estado de resultados y el balance. Y yo, eh, con toda intención, siempre me inclino por iniciar con el estado de resultados, después continuar con el balance y al final manejar mmm, un programa de inversión y el flujo de carga. Eh, ese es el orden en el que eh, normalmente trabajamos y en esta ocasión quiero hacer un poco de, eh, de memoria y a la vez consulta sobre eh, un estado de resultados eh, de una planeación entendiendo que esta planeación eh, es para el año siguiente y que con este estado de resultados nosotros estaríamos en posibilidades de, pues sí, de enfrentarnos a, a, a los esquemas que, que pudieran venir eh, provocados por esta eh, incertidumbre económica a la que nos enfrentamos. Entonces, bueno, yo sin, sin más preámbulo, y como siempre lo he hecho, en esta ocasión me fui al libro de Administración Financiera de Empresas. Es un libro de Fred eh, Weston y de Eugen Brigham. Y concretamente me estoy eh, yendo a lo que es eh, el capítulo 12. Eh, hice un, un, un pequeño resumen. Sí, y estábamos hablando de las dos decisiones de invertir sobre todo en economías eh, emergentes, claro, pero eh, que están muy apegadas a, a todos los, eh, pues a todas estas turbulencias económicas que están presentando eh, países eh, de los cuales dependemos o, eh, ya, ya sea en, en exportaciones o en importaciones, y que desde luego eh, nos llevan a, a que esa misma incertidumbre eh, tome eh, escenarios distintos en cuanto a una planeación. En este caso, y entrando ya en materia, me decían eh, eh, estas personas que me, que me consultaban sobre ese tema, que cómo deberían de manejar ese presupuesto si ellos tenían esa inestabilidad o ellos presentaban esos eh, índices de inseguridad en cuanto a el alcanzar las ventas. Entonces, les dije, bueno, sí, eh, es un escenario... Eh, que finalmente se debe contemplar, pero eso no quiere decir que el que pueda haber más de un escenario no nos permita elaborar una planeación. Entonces, derivado de este tema, eh, yo sugiero que cuando hay alguna incertidumbre, pues se maneje una segunda alternativa. Yo he llegado a manejar incluso tres alternativas y en algunas ocasiones... Eh, cuando yo trabajaba ya hace muchos años en el área de finanzas, pues nos hablaban de la alternativa 2 y de la alternativa 2A y de la 3 y la etc. Et, et, et. eh, yo no lo veo muy eh, prudente cuando se está hablando eh, de un proyecto uniforme es decir, un proyecto que ya se maneje. Esto es en cuanto a tener determinada inversión o sustituir una inversión por otra. Se puede manejar una segunda, una tercera alternativa y dentro de esa segunda alternativa a lo mejor se puede decir, oye, pero si en vez de 200 mil eh, eh, productos vendemos 140 mil, pues ahí ya se podría hablar de qué es la alternativa segunda y con una versión ABCD, etcétera, que no tiene mayor implicación más que el poder manejar cada una de las variables. Entonces, nosotros vamos a apegarnos a todo lo que son estas decisiones sobre inversión en condiciones de incertidumbre, que es justamente lo que marca... Eh, el capítulo al, eh, en el que me estoy apoyando para eh, manejar esta planeación y lo dice así claramente, decisiones sobre inversión en condiciones de incertidumbre. Eh, desde luego, eh, el manejar alternativas, pues nos permite a lo mejor tener una eh, de mucho riesgo, una de mediano riesgo y una eh, de muy bajo riesgo. Eh, claro, desde luego que se vale, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son los parámetros para decir, oye, es que en esta sí tengo mucho riesgo y sobre qué parte me voy a ir? O en esta no tengo tanto riesgo, pero eh, a lo mejor con este proyecto, pues, este eh, pudiera haber una recesión o pudiera eh, componerse la economía y estar en... en en mayor auge, en fin, qué sé yo, una cantidad de escenarios que a lo mejor eh, escapan ahorita de mi memoria. Yo sí recomiendo manejar uno, o dos escenarios, cuando mucho tres, siempre y cuando no sean eh, demasiado distintos y que desde luego se manejen en base a probabilidades del evento. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, sí se pueden mezclar esas tres alternativas, sobre todo si se tiene una diferencia en cuanto a lo que es volúmenes, o en cuanto a lo que son mezclas, o en cuanto a lo que son eh, eh, precios. Cuando yo me refiero a mezclas, me refiero a que nosotros tengamos el producto ABC, y se vendan 30, 30 y 30 eh, por ciento eh, de cada uno de los productos, hasta llegar a un 100 o 33,3 eh, en los tres eventos. Eh, si nosotros eh, manejamos eh, a lo mejor una mezcla diferente, estaríamos manejando esquemas de 20, 70, 10, entonces, a, esa, a ese movimiento de mezclas, a ese intercambio, es lo que nosotros llamamos, eh, pues sí, cambio en la mezcla o eh, repercusión eh, por mezcla. Entonces, eh, en esta primera parte del programa, eh, quería yo justamente dejar ese antecedente eh, y decir sí, sí se vale el manejar más de una alternativa, sin embargo, hay que eh, tener eh, las premisas muy claras y tener todos los conceptos eh, fijos y al alcance. En la segunda parte del, eh, de este programa, eh, ya manejaremos algún, al, algún esquema en el que eh, podremos con toda precisión eh, ...ir aclarando conceptos. Estamos en Tetraedro, en Parmenas Radio, concluyendo la primera mitad de este programa. Regresamos.
1: Continuamos. La especialidad en Derecho Procesal Fiscal de Parmenas Centro de Estudios... ...tiene por objetivo adentrarse desde la teoría y la práctica... En esta apasionante rama del derecho, como lo es el derecho procesal fiscal, regula las relaciones entre contribuyentes y las autoridades fiscales. Por ende, no se trata solamente de conocer los procedimientos de las autoridades fiscales y sus facultades, sino, principalmente, sus límites ante los contribuyentes, que son propiamente los derechos fundamentales y el ejercicio práctico de ellos. Las materias que conforman la especialidad en derecho procesal son… Teoría del Derecho, Teoría de las Contribuciones, Derecho Constitucional Fiscal, Derecho Procesal Fiscal 1, Derecho Procesal Fiscal 2, Derecho Procesal Fiscal 3, Derecho Procesal Fiscal 4, Metodología de la Investigación, Medios de Defensa, Tendencias Actuales de Fiscalización, Seminario de Titulación, La Especialidad en Derecho Procesal Fiscal Cuenta con reconocimiento de validez oficial. Además, es la única especialidad en México. Inscripciones abiertas en parmelacentro de estudios, arroba Regresamos.
0: Okay. Buenas tardes, queridos empresarios, emprendedores. Estamos de vuelta en esta eh, sección de Tetraedro. en... Estamos en nuestras redes sociales a través de eh, Facebook en Parmenas Radio y a través de internet en Parmenarradio.org. Estamos hablando en esta ocasión de cuáles son las decisiones que se tienen que tomar cuando eh, se hacen presupuestos eh, en condiciones de incertidumbre. Desde luego no es eh, sencillo, yo manejaba que se pueden eh, tener dos o tres alternativas, que en ocasiones se pueden estar hablando de eh, eh, probabilidades de que ocurran. Eh, si estamos hablando de probabilidades de que ocurran, pues también se pueden mezclar las tres y manejar una sola alternativa. Es decir, una vez eh, ya eh, relacionadas eh, las eh, tres alternativas... Pudiéramos estar hablando de una sola. ¿En base a qué? Pues en base a la probabilidad de que ocurra ese evento. Si nosotros tuviéramos un evento en el que se manejara una recesión, otro en que fuera un contexto normal o medianamente eh, claro, y un tercer contexto en el que eh, ya hubiera un auge eh, en la economía y desde luego... Eh, con la posibilidad de que esté permeando las empresas, pues eh, qué mejor forma de que, digamos, eh, conforme eh, vamos eh, allegándonos de información en el que dijéramos, bueno, hay cierto riesgo en el que eh, ocurra este evento, eh, en el caso de que sea la economía normal, pues es mucho más probable que continúe. Sin embargo, tenemos un 60, 40, eh, 60 de que continúe, 40 de que pueda empeorar. O a lo mejor si manejamos un tercer escenario en el que digamos, oye, no es que esto va a estar eh, sensacional eh, eh, y, y va a estar en auge, pues ahí ya tenemos las tres variables que sería Estar en recesión, estar en condiciones normales o estar en una bonanza de la economía o por lo menos en una recuperación. Y el hecho de que estos eventos sucedan, pues en el primero a lo mejor es un 20%, en el segundo un 60% y en el tercero otro 20%. Entonces, ya al estar manejando eh, este tipo de resultados por separado, a la hora de unificarlos, estaríamos ya claramente eh, obteniendo un resultado en el que eh, se obtengan las mezclas de los tres resultados. Desde luego, y como lo dice eh, eh, este autor, eh, pues no podemos en primera instancia eh, ver sobre qué estamos hablando, porque si son proyectos de inversión, pues hay que ver realmente de qué proyecto es inversión, si es uno o más de un proyecto de inversión. A lo mejor en este caso estamos hablando de dos o tres eh, proyectos de inversión. Eh, por eso, de, de ahí lo importante que es que en cada uno de esos proyectos se puedan estimar los rendimientos que van a tener esas inversiones. En este caso, déjenme hablar de dos proyectos, un proyecto A y un proyecto B. El proyecto A va seguramente a tener una inversión, pero tener un resultado con determinado rendimiento o con determinado margen. De la misma manera, el proyecto B y estaremos ajustándonos en función a ello. En este caso... Si para ambos proyectos nosotros hacemos un cálculo en el que estimemos eh, cifras de recesión normales y eh, de recuperación de economía, pues si lo manejamos tanto en un proyecto como en otro para ser eh, comparables, pues es totalmente válido. Entonces, eh, repito, en primera instancia, eh, checar cuáles son los rendimientos eh, incluso eh, se puede manejar eh, el esquema de desarrollar una pequeña matriz en el que, de acuerdo a cada uno de, de estos proyectos, se, se tenga eh, conocimiento eh, de rendimientos eh, y, en general, las premisas que sean inversión, plazo, eh, etc. ¿no? En segundo término, estimamos la probabilidad de que ocurra un, uno de estos eventos que estamos, eh, o, o uno de estos supuestos, repito, en el que estemos manejando una recesión, estemos manejando eh, condiciones normales o una eh, recuperación de la economía. ¿no? Y de ahí, volviendo al tema de probabilidad, pues estamos hablando ya de un esquema estadístico quizás eh, no complicado. Estamos este, eh, manejando que para que ocurra un evento es el 20%, en el otro caso el 60% y a lo mejor en un tercer caso también eh, eh, fuera eh, un 20%. Entonces, en este sentido, el estar manejando estos promedios y obviamente al estarnos refiriendo de, eh, pues, promedios eh, ponderados eh, en función a, a, a lo que se está manejando. Incluso eh, hasta directo eh, se podría establecer eh, claramente eh, cuál sería el, el resultado una vez que se estén combinando los tres eventos. Entonces, eh, de aquí nosotros ya podemos llevar una secuencia y con estos datos ya podemos nosotros estar hablando de una distribución de probabilidades. Y aquí es donde entra nuestra parte estadística en esa distribución de probabilidades. Decimos el proyecto A puede ocurrir en base a y entonces decimos... Eh, el 20 eh, por ciento, el 60 por eh, el 20 y si esto ocurre, eh, pues tiene un comportamiento en una gráfica X, en base a la probabilidad de que ocurra. Eh, en segunda instancia, como hablamos eh, del propio ejemplo, eh, y estamos basándonos a los estados de la economía, pues... Eh, es importante que nosotros eh, tengamos claro eh, cuáles son los rendimientos. Entonces, eh, no, no, no está por demás que nosotros dentro de nuestra matriz o de nuestra tabla podamos manejar un esquema numérico para que podamos ver las desviaciones que tiene o las tendencias que se manejan en eh, esta probabilidad o en este manejo de datos estadísticos. Obviamente nosotros siempre vamos a tener en eh, consideración y siempre eh, es, es un esquema eh, que nosotros al planear debemos de tener sumamente claro es cómo dictamos eh, nuestro derrotero, es decir, cómo decimos que vamos eh, a guiar los destinos de determinada empresa asumiendo determinado riesgo frente a esquemas eh, que puedan existir de incertidumbre, y me refiero a lo siguiente, yo a lo mejor no conozco, eh, ¿Cómo va a ser eh, el cierre del resultado eh, de noviembre y diciembre? Mucho menos un resultado del de primer, primer trimestre del año próximo. Entonces, pues nosotros tenemos que asumir algún riesgo ante la incertidumbre de que eh, no contemos con proveedores que puedan satisfacer determinadas necesidades. Eh, por supuesto, esto es algo que siempre estará latente, es algo que se debe reconocer, es algo que siempre va asociado. Y me preguntaré, ¿a qué va asociado? Pues obviamente a los esquemas de probabilidad de que algún evento ocurra o no. Lo que sí sabemos es que vamos a obtener un resultado. El resultado ya manejaremos si es eh, un resultado prometedor o si nosotros consideramos que pueda tener un riesgo el resultado, eh, etcétera, ¿no? Pero con las distribuciones objetivas de probabilidad, nosotros podemos tener una tendencia en la cual descansen nuestras cifras presupuestadas y, por ende, que entremos en cifras mucho más eh, certeras y, si bien no serán exactamente iguales, sí serán cifras que nos permiten tener determinados grados de confianza. Y aquí es donde interviene lo que es eh, nuestra, eh, nuestro libro de administración eh, financiera de empresas. Eh, ¿Por qué eh, manejábamos este libro? Eh, justamente por la medición del riesgo. Eh, yo sí quería darles un sustento eh, de cómo realmente comprender eh, el esquema del riesgo. Y esto es a, 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 eh, a partir eh, de las probabilidades mencionábamos, o la, la distribución de esas probabilidades, y obviamente aquí ya estaríamos hablando eh, de distribuciones subjetivas, de distribuciones eh, objetivas, eh, qué sé yo. Pero me gusta este esquema eh, que yo al, en, en alguna ocasión experimenté y que ahora que estaba yo revisando unas notas, eh, pude determinar de dónde venía. Y dice, cuanto más apretada sea la distribución de probabilidades de utilidad, es decir, que nuestra curva tenga una tendencia más apretada, más ajustada, a esto se refiere, y obviamente hablando de utilidades eh, menor, será el riesgo de un proyecto dado. Entonces, si nosotros somos capaces de que esas probabilidades las podamos diagramar o las podamos eh, incluir en una tabla. Y en función a esas probabilidades, nos, nosotros determinado, determinamos una curva, y esa curva, como lo dice, cuanto más estrecha, cuanto más apretada, cuanto más junta sea la distribución de probabilidades de esas utilidades, o de las eh, utilidades que estamos esperando, porque nosotros estamos eh, partiendo de cifras reales, pero estamos haciendo un presupuesto, entonces, mientras más apretada sea es esa distribución, el riesgo de un proyecto será menor. Por consiguiente, si esa curva no está apretada y esa curva es una curva extendida, una curva tendida, entonces nosotros estamos de acuerdo a esta definición que eh, eh, nos maneja eh, Fred Weston en Administración Financiera de Empresas, pues estaríamos eh, en un esquema, eh, pues sí, de mucha eh, incertidumbre, ¿no?, entonces, eh, pues hasta aquí, hasta aquí estamos en la parte teórica, entraríamos eh, ya en un esquema eh, numérico, pero aquí vemos claramente que el manejo de la estadística, cuando estamos hablando de... Eh, eh, sobre todo esquemas de probabilidad, eh, nosotros sabemos perfectamente que eh, podemos de manera eh, muy objetiva eh, desarrollar nuestros presupuestos. Entonces, no recomiendo que estemos manejando eh, probabilidades en cada una de las variables. Yo recomiendo que tengamos premisas diferentes en, eh, en nuestro presupuesto. Pero una vez que ya obtenemos un resultado y está en función a determinado volumen de ventas, entonces ahí sí podemos utilizar la probabilidad en el hecho de que estamos viendo... ¿qué tan probable es que ese escenario se presente? A diferencia de otros que a lo mejor pudieran no, o sea, pudieran no presentarse. Entonces, siempre que tengamos a la mano estadística, que tengamos cifras, que tengamos números, que tengamos la parte cuantitativa, de un presupuesto y apoyado en la estadística pues con mucho mayor razón debemos de sentirnos en confianza con los números que arrojen nuestras corridas pues hasta aquí queridos empresarios distinguidos emprendedores su servidor Gerardo Sánchez de la Torre eh, se despide de ustedes no sin antes recordarle nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Parmenas Radio, estamos en Internet, en parmenasradio.org y desde nuestra sección Tetraedro, aquí en nuestra plataforma de Parmenas, estamos en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Radio presentó
1: Tetraedro, análisis y proyección para empresas.